0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero que educa e evangeliza. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista, que é médico de estômago, intestino, fígado, pâncreas. Estou aqui com o... Paulo Sérgio, Paulo Sérgio é operador de som, acumula cargo de telefonista, de secretário, de recepcionista, faz tudo aqui na FM, Padre Cícero, e vamos conduzir o programa Dicas de Saúde, nesse tempo infeliz de pandemia do novo coronavírus, vamos falar também um outro assunto importante, pois esse mês de maio tem várias campanhas, vamos falar da campanha Maio Cinza sobre câncer de cérebro. E o nosso convidado é o Dr Carlos Viturino médico neurologista, mestre em medicina clínica. Hoje é dia de Pentecostes, é domingo de Pentecostes, o dia que Deus enviou o Espírito Santo para os discípulos. Jesus tinha prometido que enviaria esse Espírito Santo Subiu para o Pai e hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 1 a 11, estavam os discípulos reunidos, todos, inclusive Nossa Senhora Maria, e em forma de um vento forte e também em forma de língua de fogo, o Espírito Santo desceu e se pôs na cabeça de cada um dos discípulos. A partir daí, a igreja, a gente pode dizer que é a inauguração da igreja, é o começo da igreja, porque quem comanda a igreja é o Espírito Santo de Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Temos um homem à frente, que é o Papa, claro que temos, Francisco, Papa Francisco, mas temos a ação do Espírito Santo iluminando os discípulos de Jesus Cristo, então hoje a Festa de Pentecoste, viva o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade que nos ilumina. O Espírito Santo faz com que a gente saiba o que é certo e o que é errado. Mesmo que a gente faça o errado, a gente sabe que está fazendo errado, porque o Espírito Santo nos indica o caminho, o caminho da verdade. Pois é, dicas de saúde, tem como objetivo prevenir doenças, conhecer as mais frequentes, estimula exercício físico que faz bem à saúde, estimula a alimentação rica em fibras, frutas e vegetais, outros vegetais, pobre em gorduras e açúcar, estimula a higiene, higiene pessoal, lavar muitas mãos, agora em tempo de pandem- pandemia de coronavírus é que tem que lavar mesmo as mãos, e vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Carlos Vitorino, neurologista, mestre em medicina clínica. Ele é formado na Universidade Federal da Paraíba, foi meu colega lá na Paraíba, terminou antes, eu terminei depois. Ele terminou em dezembro de 1977, portanto ele tem mais de 42 anos de formado. Dr. Carlos Vitorino fez residência em neurologia e eletroencefalograma no Hospital Marcílio Dias no Rio de Janeiro mesma trajetória que eu fiz, né? Depois da Paraíba, João Pessoa, nós fomos para o Rio de Janeiro. E o Dr. Carlos Vitorino é, tem mestrado em Medicina Clínica na área de Geriatria. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e ele é ex-professor de Geriatria da Faculdade de Medicina Famed Barbalha, ligada à Universidade Federal do Cariri, UFCA. Bom dia, doutor Carlos Vitorino. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar dessa campanha Maio Cinza, sobre câncer de cérebro, aproveitar sua boa vontade para falar um pouco também sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral, conhecido como trombose ou trombose e derrame, e também sua experiência, já que grupo de risco para pegar Covid-19, coronavírus, idosos... AVC, sequelado de AVC, Alzheimer, Parkinson. Então, sua opinião sobre esses riscos que sofremos e, principalmente, os grup- o grupo de risco de pegar o coronavírus. É, Dr. Carlos Vitorino, obrigado mais uma vez pelo, pelas respostas, né, por tudo que veio nos passar neste dia de hoje.
1: Bom dia, doutor Péricles Vasconcelos, médico pioneiro aqui na região do Cariri, na área de gastroenterologia. É um grande prazer participar do seu programa Dicas de Saúde. E bom dia também aos ouvintes da rádio FM Padre Cícero, que estão neste momento recebendo informações importantes através do seu programa. Você falou sobre essa campanha, né, Maio Cinza. Essa campanha, doutor Pélix, ele alerta a população sobre a importância de diagnóstico precoce do câncer cerebral. né? O câncer cerebral, as pessoas não, não entendem um pouco, mas seria caracterizado pelo crescimento desordenado das células normais do cérebro. Este câncer pode originar a partir de células do sistema nervoso central. O, o, a, o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, claro, é, afirma que 4% das mortes por câncer estão associadas ao câncer cerebral. E em jovens com a idade a 15 anos, os tumores do cérebro são a segunda principal causa de câncer. Embora o percentual de prevalência não seja tão grande... Mas a incapacidade e o índice de mortalidade são importantes e são elevados. Daí a importância desta campanha para é, avisar as pessoas, para alertar sobre a importância de diagnóstico precoce dos cansa- do câncer cerebral.
0: É isso aí, doutor Carlos Vitorino, médico, neurologista. Mestre em Medicina Clínica, é, e hoje também vamos atualizar os dados sobre a pandemia. Todo domingo eu trago notícias boas e notícias ruins, infelizmente, né? Mas é isso, a, o dever do rádio, da televisão, é trazer as notícias. E, mais uma vez, temos notícias favoráveis e notícias desfavoráveis, a desfavorável é porque já né, 14 mortes aqui no Juazeiro, no tal Regional. Desfavorável que está aumentando um pouco os casos aqui no Cariri. E favorável é porque o estado do Ceará é o primeiro estado da federação, o primeiro estado do Brasil, que o índice epidemiológico... Está menos de um, ou seja, uma pessoa não contamina mais outra pessoa. É preciso quase duas pessoas para uma ser contaminada por quem tem o vírus. Esse é o grande objetivo do Brasil todo, do mundo todo, é conseguir que essa infectividade do vírus diminua. E o Ceará foi o primeiro estado que conseguiu, e não foi agora não, foi no dia 25 de maio. Então está diminuindo, principalmente em Fortaleza, É por isso que uma partezinha do comércio vai abrir amanhã. Mas se aumentar os casos, aí fecha. (risos) Daqui a pouco a gente vai explicar direitinho essa história dessa doença, que está diminuindo no mundo todo, está diminuindo no Brasil, está diminuindo em Fortaleza e está aumentando um pouquinho, ainda bem que é um pouquinho na nossa região. Mas vamos ter cuidado, vamos ter cuidado para não pegar o coronavírus. Doutor Carlos Vitorino, câncer de cérebro é raro? Não é tão raro? Como é que descobre essa doença, doutor Carlos?
1: Olha, com relação à prevalência do câncer de cérebro, tanto no Brasil como nos outros países, praticamente são iguais. A diferença é muito pouca, de região para região. E os tumores cerebrais, eles são relativamente raros. Mas a sua incidência e mortalidade vem aumentando ao longo da última década, em vários países, também no Brasil, e, sobretudo, entre os idosos. Este fato tem motivado a busca de explicação e e gera um debate em relação a a tratar-se ou não se há um aumento real dessas neoplasias. né? E nós sabemos que a constatação do aumento das taxas de tumores do cérebro despertou o interesse dos pesquisadores, não só dos países desenvolvidos, como também do Brasil. Esses trabalhos analisaram dados de mortalidade e incidência de tumores cerebrais, referente a muitos períodos. E e esse último dado é de 1996, sendo também avaliada a a possibilidade de contribuição ao longo do do tempo de procedimentos utilizados para o diagnóstico desses tumores. Então, a gente observa que o aumento, o incremento desses tumores... Deve-se também aumento da população mundial, aumento da expectativa de vida dos idosos e também hoje nós temos um um aparato de de máquinas, de técnicas de diagnóstico, como tomografias de alta resolução, ressonância magnética, também de de 1,5 tesla, 3 tesla, o que dá mais uma, uma, uma projeção e mostra melhor esses tumores cerebrais. Provavelmente o incremento seja por isso. Com relação à a, a, a quantidade, até 1996, do encéfalo, tem tumores de natureza maligno e benigno, né? e, e comportamento incerto, natureza também não especificadas. Nós temos também tumores é, é, que são das meninges, né? outras partes do sistema nervoso também. Então, nós temos tumores de, de diversas localizações no sistema nervoso central. O câncer cerebral, pelo crescimento desordenado das células normais do cérebro, esse câncer pode se originar tanto do sistema nervoso central, nós classificamos como tumor primário, como pode ter origem de tumores localizados em outros órgãos, como, por exemplo, pulmão, mama, fígado, outros órgãos, e vão para o cérebro. São tumores secundários ou metastáticos. No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 4% 4% das mortes por câncer estão associadas ao câncer cerebral. E em jovens com idade inferior a 15 anos, os tumores do cérebro são a segunda principal causa de morte. Embora o percentual de prevalência não seja tão grande, a incapacidade e o índice de mortalidades são importantes. E são alertas né, para a população para a necessidade de um diagnóstico precoce. Né? E com relação a, a A estimativa em crianças, também aqui no Brasil, nós temos uma estimativa em torno de 4% dos tumores cerebrais são em crianças. Ainda sobre as estimativas, essa estimativa é do Instituto Nacional do Câncer, do estado do Rio de Janeiro. Você veja bem, e essa estatística é de recente, é é, 2019-2020. Então, Nós vemos também que existem muitos outros tipos de câncer, não só de de cérebro, como também próstata, mama, colo do útero, colo em reto, estômago, oral, entre muitos outros. E e fica em torno de 4% os tumores cerebrais.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, é hoje esse assunto câncer cerebral. Mas vamos aproveitar a presença desse médico experiente. Ele disse que eu sou pioneiro da gastroenterologia aqui no Cariri. Bom, no Juazeiro, sim. No Cariri já tem o meu amigo doutor Montorio lá no Crato, que ainda está firme e forte até hoje. Eu realmente fui o primeiro gastro do Cariri e o doutor Carlos Vitorino, eu acho que foi também o primeiro neuro. Ele, doutor Neilson, mas eu acho que ele chegou antes do doutor Neilson. Foi o primeiro, doutor Carlos Vitorino. Primeiro neurologista, né? Mais de 42 anos de formato. Doutor Carlos, os sintomas são parecidos, né? Você tem uma dor de cabeça, você tem uma alteração na memória, você é idoso ou não tão idoso, né? 55, 60 anos. É um um idoso jovem. (risos) E você. Tem uma dor de cabeça forte, você tem uma, uma paralisia no, no rosto, na, no braço, aí você fica com medo de ser um tumor no cérebro. Mas pode ser também outra doença neurológica, não é isso? Como diferenciar Parkinson, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, paralisia cerebral e tumor cerebral? Com relação
1: ao diagnóstico diferencial dos tumores cerebrais com a outra, algumas outras doenças, nós sabemos que o principal sintoma é a dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia. né? O tumor cerebral, por si só, já é uma doença invasiva e ocasiona mudanças físicas, né, sociais, psicológicas, na vida do portador. A dor de cabeça, nós temos que observar, que é geralmente mais intensa dos pacientes com câncer de cérebro. E, ao chegar pessoas que têm essa cefaleia, elas devem procurar o clínico geral ou médico neurologista para fazer um diagnóstico diferencial, saber se é uma cefaleia do tipo primária ou secundária. Em torno de 90% das cefaleias são primárias, ou seja, nenhum exame de imagem mostra uma alteração estrutural no cérebro. Geralmente são as cefaleias do tipo tensional, são as enxaquecas, as cefaleias em salvas, etc., entre outras. Agora, em torno de 10%, são são cefaleias secundárias. Ou seja, geralmente são lesões expansivas cerebrais. Nós temos diversos tipos de câncer de cérebro, que nós iremos reportar daqui a pouco sobre isso aí, e que levam a uma compressão de estruturas adjacentes levando a uma dor de cabeça intensa, essa dor de cabeça é geralmente mais intensa durante a manhã e desaparece é, após vômitos, náuseas e vômitos. Alguns tipos de tumores podem provocar também dificuldade em caminhar, falar ou a nível de sensibilidade. Portanto, é importante que o primeiro sintoma é a cefaleia e, segundo, é déficit de força é, geralmente contralateral do hemicorpo, contralateral a lesão expansiva.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cis. Hoje o assunto é neurologia. <risos> cabeça. É, neurologia é o, o, o médico que estuda, trata tumor de cérebro, dor de cabeça, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, paralisia cerebral. É, é diferente do psiquiatra, né? O psiquiatra trata estresse, ansiedade, depressão, pânico, medo, fobia, né? psiquiatra é médico de nervoso e o neurologista é médico de doenças da cabeça. Bem diferente, né? Embora muita gente mistura, né? Pois bem, então o doutor Carlos Vitorino está dando essas informações importantes, mas o... O nosso amigo Paulo Sérgio está aqui comandando o programa e já vai trazer os nossos primeiros apoios culturais. Depois a gente volta com essa entrevista tão importante com o neurologista Dr. Carlos Vitorino. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza nas ondas do rádio programa Dicas de Saúde hoje O tema é maio cinza Câncer cerebral Também as outras doenças né? neurológicas Com o neurologista Dr. Carlos Vitorino Mestre em medicina clínica Neurologista formado há mais de 40 anos Muito obrigado, doutor Joana Nias, mestre em neurocirurgia, participando do nosso programa. Ele faz uma pergunta diretamente para o doutor Carlos Vitorino. Como você vê, doutor Carlos, as alterações na classificação da Organização Mundial de Saúde, notadamente quanto aos tumores primários, relativamente a, a tratamento e prognóstico? E pergunta, qual a abordagem que ele preconiza hoje para gliomas de baixo e alto grau? Pronto, doutor João, eu acredito que o doutor Carlos Viturino deve estar ouvindo também o programa e ele vai me responder para a gente passar, né? Esse comentário valioso de um grande profissional, grande neurocirurgião, doutor João Nias, professor universitário. É porque o programa, doutor João... Não é ao vivo, é gravado. Eu estou aqui ao vivo, que eu vim deixar o programa e faço uma palinha aqui, faço uma parte do programa ao vivo. Mas a entrevista com o doutor Carlos, devido à pandemia, ela é remota. Eu trago os áudios, que já foi gravado previamente. Então, o doutor Carlos não está aqui na rádio. Mas assim que ele fizer um comentário sobre o seu valioso comentário, Dr. João, eu lhe passarei, Ok. É isso aí, é, doutor Carlos, Dr. Carlos Vitorino, ainda sobre essas questões todas, né, que o doutor João, inclusive, falou. Tem tumores primários, que começam no próprio cérebro, tem tumores, é, vamos dizer assim, secundário que vem de outra parte do corpo, né, e chega no cérebro. E tem essas outras doenças que dão sintomas aparentemente parecidos, quando dão sintomas, né? Porque às vezes as doenças neurológicas cursam muito tempo de forma sintomática. O que mais a dizer sobre esse diagnóstico de tumor cerebral e as outras doenças correlacionadas ou parecidas, doutor Carlos Viturino?
1: Com relação ao diagnóstico diferencial que você acabou de falar, também tem uma coisa importante. Você falou sobre doenças de Alzheimer, doença de Parkinson... Veja bem, a doença de Alzheimer é uma doença, são doenças neurodegenerativas. Tanto a doença de Alzheimer como também a doença de Parkinson. E os sintomas são um pouco diferentes. A doença de Alzheimer é uma doença que de, de, é, de progressiva, insidiosa. Ela inicia... Num, não tem, nós não temos assim um quadro inicial abrupto. Ela é progressiva. Inicia-se com o déficit de memória. E, posteriormente, o paciente vai vai ter outras alterações ao longo dos meses e dos anos, alterações cognitivas da atenção, tempo espacial, juízo, entre outras. Portanto, o diagnóstico diferencial é um pouquinho diferente. O adolescente de pássaro geralmente se inicia em um hemicorpo, na maioria das vezes, começa com um tremor de repouso, assim como se estivesse contando moedas ou rezando o rosário, geralmente uma mão, né, de um lado, das mãos. E pode também ser no antebraço. E o indivíduo pode ter também rigidez muscular. Né, tem rigidez, tem uma deficiência para caminhar, nós chamamos de brato de cinesia, caminha devagar. Também pode ter uma postura né, para frente, né, uma postura involuntária para frente. Pra frente né. Então, o diagnóstico, É totalmente. É mais fácil diagnosticar esse tipo de diferença de tumores cerebrais. O principal sintoma do tumor cerebral é realmente a dor de cabeça. É a cefaleia. Esse é o primeiro sintoma. Agora, essa cefaleia, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial. Se é uma cefaleia primária, ou seja, que tem. A primária não existe uma causa aparente. Os exames de imagem não mostram nenhum comprometimento estrutural, nem tomografia, nem ressonância magnética. Então, nós temos, como já falei anteriormente, nós temos a, a cefaleia em salvas, nós temos a enxaqueca, eh, nós temos a, a, a cefaleia do tipo tensional, entre outras. Agora, tem que saber o diagnóstico diferencial. Esses pacientes têm que procurar, então, um atendimento médico, um clínico geral, um neurologista, para fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, sabendo que as cefaleias por, que são causadas pelo aumento de tumores cerebrais são cefaleias mais intensas, mais fortes. e Geralmente, ela vem acompanhada de náuseas e vômitos. Isso tudo por compressão de estruturas adjacentes. Então, esse já é um diagnóstico diferencial. Ela, ela vem muitas vezes pela manhã, essas dores essas de cabeça. São pela manhã. Mas... O importante, doutor Pérez, é que o paciente não, não se automedique. Porque, às vezes, se automedicando, tomando analgésicos, né, anti-inflamatórios, pode mascarar um quadro mais grave. Então, procurar com urgência um serviço de um clínico do neurologista para fazer o diagnóstico diferencial. O exame neurológico, fazer fazer uma fundoscopia para saber se tem adema de papila e solicitar os exames complementares. Os mais importantes, nós temos a tomografia computadorizada e se for uma lesão que não não veja bem na tomografia computadorizada, pede-se então a ressonância magnética, porque ela vê melhor, ela diferencia melhor a lesão e a localização.
0: Dicas de saúde, dicas de saúde na festa de Pentecostes. Quinquagésimo dia, a palavra Pentecostes quer dizer 50. Penta, Penta, capela, é Penta, Penta não é 5? 50, lá no grego é Pentecostes, né? 50 dias depois da Páscoa. Então a Páscoa, o dia de do domingo de Páscoa, aquele domingo que a gente falou, já faz 50 dias. Então, também é a festa da colheita do que foi plantado. Do povo, o povo judeu plantava, e 50 dias depois eles plantavam no dia da Páscoa, e 50 dias depois eles iam para a colheita dos frutos que nasceram da plantação. Então, nesse dia de Pentecoste, dia da colheita, foi que o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogos e um vento forte e deu a inteligência à igreja. Não que a igreja, não que as pessoas não fossem inteligentes antes, mas seria assim mais o discernimento, né? O discernimento é, é você saber o que é melhor, a escolha, a escolha que você toma na sua vida, o que é certo, o que é errado. Então hoje é a festa de Pentecostes que a gente considera também a inauguração da igreja. O início, né? o início da Igreja é sobre a assistência do Espírito Santo e que está firme até hoje com todos os problemas que já teve, inclusive internos né? na Igreja. Mas está firme até hoje, graças ao Espírito Santo de Deus. Estamos entrevistando o Dr. Carlos Vitorino, médico, neurologista, mestre em medicina clínica, ex-professor da Famed, UFCA, e a história né, dos tumores, é, que tem tumor que começa no cérebro e tem outros que vêm de outros órgãos, né do pulmão, mama e mulheres, e vai para o cérebro. Então, os tipos, os tipos e as classificações de tumores cerebrais, doutor Carlos Vitorino.
1: Doutor Péricles, ainda sobre a, a, os tumores cerebrais, que é muito importante nós, der, nós, é, nós dermos ênfase, né? nós devemos dar ênfase a esse, esse tema, é importante saber a diferença entre os tumores que se iniciam no cérebro, que são os primários, e os outros que se, que se originam em outros órgãos, como mama, pulmão, que disseminam para o cérebro, que são os metastáticos. né? Os tumores cerebrais primários podem começar em qualquer tipo de tecido ou célula no cérebro. Agora, importante também nós falarmos um pouco sobre a classificação dos tumores cerebrais e também da medula espinhal. Os tumores cerebrais da medula são mais propensos a se desenvolverem nos tecidos adjacentes que os outros tumores. Aí que existem diversos graus. Existe o grau 1, esses tumores do tipo grau 1 são tumores que geralmente crescem lentamente e não se infiltram nos tecidos adjacentes. Eles podem mudar muitas vezes, e ser curados com cirurgia. O grau 2 é um tumor que também tende a crescer lentamente, mas podem se infiltrar nos tecidos cerebrais adjacentes. Eles são mais propensos a recidivar, após a surgir, do que os tumores do grau 1. O do grau 3, esses tumores parecem mais anormais, quando vistos sobre o microscópio. Eles podem crescer no tecido cerebral adjacente e são mais propensos a precisar de outros tratamentos, além da cirurgia, como por exemplo a radioterapia. O do grau 4 são tumores de crescimento rápido e que é precisam de um tratamento mais agressivo. Então, esses são a, mais ou menos a classificação, a classificação dos tumores cerebrais, né? é, com relação ao grau. É, com relação também à localização, doutor Pérez, nós sabemos que tem tumores que crescem dentro do tecido cerebral. Isso é chamado, nós chamamos de parecuma cerebral. Esses tumores que crescem no para cerebral nós chamamos de intraaxial. E aqueles tumores que crescem dentro da caixa craniana, mas não dentro do tecido cerebral, nós chamamos de extraaxial. Um exemplo de tumores intraaxiais são os astrocitomas. E um exemplo claro e melhor do tumor extraaxial, ou seja, fora do tecido cerebral, são os meningiomas, que são os mais frequentes. Os gliomas, é um, um, falo se muito em glioma, é um termo geral para um grupo de tumores que iniciam nas células gliais. Vários tipos de tumores podem ser considerados gliomas, como astrocitoma, né, que, que inclui também os glioblastomas, oligodendrogliomas, apendimomas. Vou falar um pouquinho sobre cada um. O astrocitoma é o tipo mais comum de glioma e se desenvolve, se desenvolve a partir de células que nós denominamos de astrócito. São cerca de 20% dos tumores cerebrais são astrocitomas. A maioria dos astrocitomas pode se disseminar por todo o cérebro, se misturando com o tecido normal do órgão. E que podem tornar mais misturando com o tecido normal do órgão. E que pode tornar mais difícil sua remoção cirúrgica. Às vezes, também pode se pode disseminar por outras estruturas. Os astroacitomas são infiltrantes. Também existe uma classificação para os astrocitomas. Os que são do tipo 1, geralmente não costumam crescer nos tecidos adjacentes. E podem ser isso um bom prognóstico. O, o de 2, também chamado de baixo grau, são astrocitomas difusos tendem a ser de crescimento lento, mas podem ser em áreas próximas e se tornar mais agressivos e de rap- e rápido crescimento ao longo do tempo. Os outros astrocitomas de grau 3 e de grau 4 são, t- são astrocitomas mais é, é, agressivos. O de grau 3, os astrocitomas anaplásicos, eles crescem rapidamente. E o de grau, o, o grau 4, é, que é mais agressivo, é chamado de glioblastoma. É muito conhecido como glioblastoma multiforme. Esses tumores constitui mais de metade dos gliomas. E são tumores cerebrais malignos. Sobre a classificação, nós temos oligodendrogliomas, são muitos. Vou falar só alguns. Oligodendrogliomas, que começam nas células da glia do cérebro, chamado de oligodendrostos. Esses são tumores de grau 2. Tem os ependimomas, que são aproximadamente 2% dos tumores cerebrais são ependimomas, que se desenvolvem a partir das células ependimais, geralmente no quarto ventrículo. Estas células revestem o quê? As paredes né, que preenchem o líquido cefala do cérebro. Né, aqueles orifícios que nós chamamos de ventrículos, aquelas cavidades. Ocasionalmente, os ependimomas podem apresentar metástases dentro do sistema nervoso central. Os meningiomas, como nós acabamos de falar, que são tumores extraxiais, ou seja, ele não cresce dentro do tecido cerebral. Eles crescem fora. Corresponde a cerca de 30% dos tumores cerebrais e da medula. Eles começam nas meninges, Daí se chamado de meningiomas. Nas camadas de tecidos que circulam a parte externa do cérebro. E da medula espinhal. É um tumor, é, o risco dos tumores aumenta com a idade. Acometendo cerca de duas vezes mais pessoas do sexo feminino. Em alguns casos... Esses tumores parecem ser hereditários, especialmente nas famílias com neurofibromatose. Os meningiomas são muitas vezes classificados pelo grau, com base como as células são vistas. Essa classificação, tumores de, grau 1, tumor de células que aparecem mais como normais, eh, meningiomas atípicos, geralmente tem células que se parecem um pouco mais anormal, e o grau 3 são meningiomas anaplásicos com células que se parecem mais anormais. Rapidamente, então, temos o meduloblastoma. São tumores que se desenvolvem a partir das células neuroectodérmicas, no cerebelo. São tumores de crescimento rápido. Muitas vezes se disseminam ao longo das vias do líquido, afacriando. Esses tumores são mais comuns entre jovens. Os jovens são mais propensos do meduloblastoma. Os gangliomas são tumores contendo neurônios e células gliais, denominado um gang- ganglomioma. <coughs> Os chivanomas. Que se formam nas células de chivã, que são parte da mielina dos nervos craniandos. O chivanoma mais, mais famoso, esse que é o tumor do ângulo pós-cerebellar, né? chamado neurinoma do acústico. Esse é o mais famoso dos Ch- do chivanomas. Então, os clonofarigiomas, que crescem na base do cérebro. Esse é logo acima da hipófise. E são frequentemente diagnosticados em crianças e adolescentes. Portanto, ele comete mais crianças e adolescentes. Ele crescendo logo ali, acima na da, da hipófise, naquela região, eles comprimem comprime estruturas, como por exemplo o quiasma óptico. Muitas vezes o paciente começa a ter problema de visão. Né? Uma hemianopsia temporal bilateral. Os tumores cordomas, linfomas, é, tumores pituitários, né? nós temos o microadenoma hipofisário, quando é menor de um centímetro. O macroadenoma hipofisário, quando é maior de um centímetro. Portanto, nós temos a classificação, é muito extensa.
0: Dicas de Saúde É o Espírito Santo de Deus da festa de Pentecostes Hoje, dia 31 de maio, é 9 horas, você vai ter a missa Aqui na sua FM Padre Cícero Missa de Pentecostes Diretamente do Sagrado Coração de Jesus, nosso santuário Doutor Carlos Vitorino, muita gente, grupo de risco Idosos, sequelados de AVC próprio câncer cerebral, outras doenças e o risco né, de pegar a covid-19, coronavírus. No Brasil, no Ceará, como um todo, no mundo todo, graças a Deus a doença está diminuindo. Depois vamos dar os números para provar como a doença está diminuindo no mundo todo, inclusive no Brasil, inclusive no Ceará, que já atingiu esse índice epidemiológico de menos 1R um ou seja, daqui a, daqui a pouco a gente vai explicar o que é isso só que no nosso cariri infelizmente está aumentando <risos> aumentando 100 casos é, em semana aumentando no nosso cariri e as mortes também infelizmente qual a sua visão Dr. Carlos dessa doença coronavírus princip- covid-19 principalmente no nosso meio caririense
1: Dr. Pericles Essa pandemia, no mundo todo, que começou realmente na China, né, aquela da cidade de Wuhan, né, depois veio para a Itália, em seguida foi para a Espanha, depois França, Alemanha, o que aconteceu é que se fizeram um isolamento social um pouco mais precoce. né? A Itália não fez, né? inclusive o, o presidente lá falou que que não era nada, como, como o presidente também do Brasil falou assim, isso aqui não é nada, uma gripezinha tal, mas quando ele viu que expandiu bastante na Itália, então eles fizeram o isolamento, né, o isolamento precoce. Isso é como, mais ou menos como um isso vem espalhando. Foi para a Europa, depois foi para a África, para a Ásia, depois veio para a América do Norte, nos Estados Unidos, está havendo, tá havendo muita morte lá, e também está diminuindo um pouco. E para, a América do, e para a América do Sul. Na América do Sul, o país mais afetado é o Brasil. Então, portanto, é como se viesse de lá para cá. Lá está diminuindo, realmente, como você acabou de dizer, nós vimos isso aí em diversas reportagens né, sobre isso aí. Está diminuindo na Europa e está por aqui no Brasil. Então, o que nós sabemos através de de estudos das universidades, que nós lemos sempre os ensaios, é que no Brasil, no final agora de maio, até o dia 15 de junho, vai ser aquela fase, né? aquela pandemia. Né? E, posteriormente, a partir do próximo mês, junho, possivelmente também vai haver uma diminuição aqui no Brasil. Com relação ao Ceará, realmente iniciou nas capitais. Da mesma forma como no Brasil começou em São Paulo, a primeira, primeiro caso de morte. E depois veio para o interior, para aquelas cidades circun, circunvizinhas que fazem parte da região metropolitana e depois veio para o resto do Brasil. Fortaleza já está começando a ter uma diminuição, a capital. Mas o interior aqui está começando a ter mais casos. Mas eu acho que, possivelmente, no próximo mês, na, na segunda quinzena de, de junho, provavelmente nós teremos come- vamos ter uma, come- começar a ter uma descida. Né? E vamos ter muito cuidado com né, isso aí. porque é, Você acabou de falar sobre também pessoas idosas, pessoas que têm dos de parto, doença de Alzheimer nós sabemos que o, o coronavírus ele afeta mais pessoas idosas. Né? Por quê? Porque as pessoas idosas são as pessoas com baixa imunidade. A maioria tem comorbidades, tem hipertensão arterial, tem diabetes mellitus, né? tem doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares. Né? São pessoas frágeis. Então, a, nós temos que ter cuidado com as pessoas idosas. Os mais jovens, geralmente a doença, na maioria... Não tem, são assintomáticos assintomático têm pouca é, é, poucos sintomas agora, também nós sabemos que existem jovens com baixa imunidade tem jovens que têm câncer né? tem jovens que têm artrite reumatória infantil juvenil né? e, e outras doenças que, que acometem os jovens por, é, diabetes mellitus infanto juvenil portanto também são pacientes, embora sejam jovens mas que têm baixa imunidade temos que tomar cuidado, mas tudo parece que, aqui no Brasil, nós estamos numa fase de pandemia que está no pico e começando a descer. Primeiro nas capitais.
0: Dicas de saúde do dia de Pentecoste. Eu sou Péricles Vasconcelos, conduzo esse programa há muitos anos, sou médico. Estou aqui com o Paulo Sérgio, operador de som. Estamos entrevistando o doutor Carlos Vitorino, que é neurologista, que é mestre em medicina clínica e ex-professor da do ufca Tivemos a participação de outro brilhante neurologista da nossa região caririense, o doutor Joana Nias. Ele fez umas perguntas que o doutor Carlos Vitorino vai tentar conversar sobre o assunto. Vamos ouvir, Paulo Sérgio, doutor Carlos Vitorino, respondendo a outro grande neurologista, doutor João Ananias.
1: Bom dia, doutor Péricles, bom dia amigos da rádio AFM Padre Cícero, doutor Péricles, bom dia também ao nosso Paulo Sérgio, né, que é o operador, é, é, com relação ao doutor João Ananias, ele fez uma pergunta muito interessante, é um grande neurocirurgião que nós temos aqui na região, também, não é o pioneiro, mas foi um dos que Primeiro, que che- a chegar aqui no Cariri. O glioma multiforme é um tipo realmente de câncer cerebral. Né? Como nós falamos anteriormente, do grupo dos gliomas. Ele atinge um grupo específico de células chamadas de células da glia, que auxiliam auxilia na, na, na composição do cérebro e das funções dos neurônios. É um tipo de câncer relativamente raro e, na maioria dos casos, é esporádico. Sendo mais frequente em pessoas que estiveram em exposição prévia à radiação ionizante. O glioblastoma multiforme é o tipo mais agressivo dos astrocitomas, o chamado é, grau 4. Esse tipo de tumor agressivo, classificado como grau 4, como acabamos de dizer, tem uma grande capacidade de se infiltrar e crescer lo, lo, ao longo do tecido cerebral. Né? Ele é o é, é um tumor que é intraaxial, cresce é dentro do sistema cerebral. E pode causar sintomas como dor de cabeça, vômitos, convulsões, por exemplo. Agora, com relação à abordagem, o tratamento consiste na retirada total do tumor. Isso é realizado por neurocirurgiões. Nós temos grandes neurocirurgiões aqui na nossa região. Né? O Dr. João Ananis é um deles. Concomitante também com realização de radioterapia e quimioterapia. Isso é abordagem. Entretanto, devido à sua agressividade e rapidez de crescimento, dificilmente é possível haver uma cura deste câncer. Na maioria, quando é o glioblastoma mesmo, que é o tipo 4 do, do, do astrocitoma, ele tem sobrevida em torno de 14 meses, aproximadamente. O que não é uma regra. E é variável de acordo com a gravidade, também do tamanho, a localização do tumor, além das condições clínicas do paciente. E nós devemos lembrar que a medicina também tem avançado, cada vez na busca de tratamento, tanto para aumentar a sobrevida desses pacientes com esses tumores agressivos, como para melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras deste câncer. Seria mais ou menos isso aí a abordagem do glioblastoma multiforme, esse tumor agressivo. Doutor Péricles, ainda relativo ao tratamento do tumor mais agressivo, que é o glioblastoma multiforme, é, deve ser feito o mais pros, precocemente possível após o diagnóstico o um acompanhamento de, de neuro, neurologistas, neurocirurgiões e oncologistas. A cirurgia que é feita pelos neurocirurgiões consiste da retirada do tubo visível no exame de imagem, evitando-se deixar tecidos comprometidos, sendo a primeira etapa do tratamento. O exame de imagem mais importante é a ressonância magnética, principalmente com esses aparelhos de é, tipo de 1,5 testa. Radioterapia também, que é feita com emissão de radiação, como tentativa de eliminação das células tumorais restantes do cérebro. E quimioterapia, feita em conjunto com a radioterapia, melhorando a sua eficácia. O quimioterápico mais utilizado é o temozolomida. Temozolomida, que é capaz de atrasar a progressão da doença. Né? Além disso, medicamentos como corticóides, convulsivantes, principalmente após o ato cirúrgico, né? após a neurocirurgia, para o indivíduo não ter crises convulsivas posteriormente. Mas o tratamento desses tumores é feito por neurocirurgiões. E no no Cariri nós temos excelentes profissionais nesta área.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, entrevistando o doutor Carlos Vitorino, neurologista. Doutor Carlos, as outras doenças que matam muito, coronavírus, além de matar muito, ela é assim, tudo ao mesmo tempo, né? E lota os hospitais. Nós estamos com a lotação já aqui nos três hospitais daqui da região do Cariri. É o, o Regional, aqui no Juazeiro, o São Camilo no Crato e o Hospital São Vicente em Barbalha. E as outras doenças que. Precisa ir muito para o hospital. O infarto do coração, os AVCs, você já falou um pouco. Os cânceres, em geral. Continua aí, lotando hospitais junto com o coronavírus. É complicado, né? O, O acidente vascular cerebral, quando não é o hemorrágico, que é o mais grave, quando ele é o isquêmico, que muitos conseguem fazer o tratamento trombolítico a tempo, lá no hospital regional, o único local onde tem esse tratamento, muitos, embora melhore, alguns ou muitos ficam com as sequelas. E aí passa a ser grupo de risco para pegar também coronavírus. Fala um pouco sobre os sintomas, sinais do AVC, Dr. Carlos, o acidente vascular cerebral.
1: Dr. Pélix, o acidente vascular cerebral é popularmente conhecido como derrame, né? mas as pessoas geralmente falam o seguinte, o acidente vascular esquerdo, eles muito de trombose, enquanto que o acidente vascular hemorrágico, eles chamam de derrame. Né? E a prevalência, você falou, é muito alta. Olha, veja bem, a Organização Mundial de AVC prevê que uma em cada seis pessoas terá o problema. Veja só. Né? É a segunda ou terceira causa de morte no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Isso, esse, esse, essa, essa prevalência é ao longo da vida. A, a, você, é, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada cinco minutos, uma pessoa falece em decorrência da doença, do AVC, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. Né? Nós estamos abismados com essas 20 mil mortes a, até ontem, 20, pouco mais de 20 mil mortes do coronavírus, mas de, só de AVC contabilizamos mais de 100 mil mortes por ano. Além disso, o acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte do Brasil. E a principal causa de incapacidade no mundo. O problema é de grande importância, mas, mesmo assim, pouca gente conhece sabe identificar seus sintomas. né? Para prestar os socorros. né? É é avesso é borrágico, (cười) é quando rompe um vaso sanguíneo no cérebro. Então, há é um vazamento para o interior do cérebro. O esquema pode acontecer quando há um entupimento, vamos dizer assim, de um vaso sanguíneo, devido ao acúmulo de placas de gordura em suas paredes. Ou então, quando há um coágulo, que migra para um vaso, um vaso sanguíneo e limita o fluxo sanguíneo. Né? E isso faz com que mate as suas células, as células cerebrais. É, você falou um pouco dos sintomas, são iguais, são para mulheres como para homens. Alterações motoras, súbitas, como eu lhe disse, de perceber em casa uma fraqueza de um lado, do corpo do pai, da mãe, do avô, mais pessoas idosas, uma fraqueza muscular, a pessoa vai caminhar e não caminha direito, em coordenação motora, incapacidade de movimentar um lado do corpo, somente um braço e a perna de um só lado, uma dormência na face, no braço ou na perna, né? o paciente vai falar e fica com a fala, conversando de forma devagar e confusa, né? É, tem outras questões que, que dor de cabeça pode ter dor de cabeça principalmente um AVC hemorrágico os pacientes apresentam dor de cabeça uma faz um sorriso aí a pessoa tenta sorrir mas não consegue né? o abraço não consegue abraçar a falar a palavra em de música u de urgência um, um teste que nós fazemos para é, é, sabermos o diagnóstico precoce né fatores de risco como você acabou de falar quais são os fatores de risco Pressão alta, diabetes, colesterol alto, eh, os lipídios bastante elevados, tabagismo, uso de drogas, obesidade, também obesidade hoje. Ah, Veja bem, sobre o coronavírus, vamos fazer aqui um parêntese. Eu ouvi ouvi falar, inclusive, no no trabalho, que a segunda causa de morte de pessoas mais jovens da, da coronavírus é pela obesidade, né? Bom, mas vamos continuar com AVC. Além disso, sedentarismo, o estresse também, que pode fazer com que as pessoas aumente a pressão arterial, né? e há causas que não temos controles. Bom, a idade, paciente, quanto mais idoso, mais a probabilidade de ter o AVC, né? o sexo, acomete mais homens do que mulheres. Além disso, tem fatores genéticos, né? que aumentam o risco de AVC. Como evitar isso aí? Então, você falou, como é evitar Lucas? é Obviamente, A melhor forma de driblar um um AVC é evitar os fatores de risco modificáveis. Esse que nós podemos modificar. Mas você pode ter um AVC mesmo assim. Porém, é importante deixar claro que cerca de 80% dos casos, a pessoa poderia ter feito algo para mudar esse esse desfecho, o AVC. Precisa fazer atividade física, precisa controlar o peso... Controlar a gordura abdominal. Você, você sabe muito a, bem que a gordura abdominal, né, a síndrome metabólica, né, pode levar a pressão arterial, diabetes. Tem que controlar a pressão arterial. Reduzir o colesterol através da alimentação. E se não conseguir, através de, de medicamentos, né, suas as estatinas. Não abusar do álcool. Não fumar. Evitar o estresse. Né, e ter sempre o acompanhamento médico. Aí o tratamento do AVC... E ao hospital. No caso, o Hospital Regional do Cariri, porque lá tem... Lá já, já tem um, uma ala própria para AVC. Já existe lá. Né? Stroke, né? stroke, que chamam lá. Né? Unidade Stroke. Stroke Unity, que é a unidade de AVC. Tem lá, e eles fazem o trombolítico em causa de AVC isquêmico E essas são é, os, as principais como evitar. não né? Sequela. Sequela geralmente... Os pacientes ficam com déficit de força, né? É de um lado. alteração da fala, nós chamamos de afasia, afasia motora. A incapacidade de reconhecer objeto, que seria agnosia. Alguns têm déficit de memória, né? Após o AVC. O AVC é uma das causas que pode iniciar uma atrofia cerebral. Falta de sensibilidade, né? É dificuldade de capacidade de realizar movimentos simples. Se chama-se apraxia, isso aí. Em neurologia. E o tratamento, como eu disse... Tem que procurar uma unidade o mais rápido possível.
0: É isso aí. Estamos ouvindo o doutor Carlos Vitorino... Eu, Péricles Vasconcelos... Aqui com Paulo Sérgio... Programa Dicas de Saúde. No dia de Pentecostes... Início da Igreja... Sob a ação do Espírito Santo de Deus. E a gente não pode deixar de falar desse coronavírus. A Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus... Que na nossa região já está realmente preocupando, já vem preocupando há muito tempo, né? É, a gente teve medo porque lá em Fortaleza teve muitas mortes, aí a gente fez aqui precocimento e isolamento social, distanciamento. E deu algum efeito, mas é uma pandemia, é uma epidemia demais. E aí está acontecendo casos, 900 casos no Cariri. É, 12, 12, 12, né? 12 14, 14 mortes no Juazeiro, 3 em Barbalha, 2 em, em Caririaçu, 1 no Crato. As outras doenças, né? Junto com as outras doenças também, lota, lota os hospitais, né? Doutor Carlos, os hospitais lotados, maioria com coronavírus, e ainda tem as outras doenças. Como é que vai? Como é que dá certo?
1: Olha, doutor Pérez, realmente isso é um grande problema. Por quê? Porque o coronavírus, como nós estamos numa pandemia, os leitos hospitalares para outras doenças, né? Porque nós não vamos deixar de ter a centralidade cerebral diariamente, né? Os AVCs isquêmicos, os hemorrágicos... É? os as, as amorras de subarqunoides, os infartos agudos do miocárdio e outras doenças agudas, né? Então isso é bastante preocupa, é, preocupa bastante a, a nós médicos. Seria interessante que o Hospital Regional do Cariri deixasse, claro, uma uma ala especial, não só para o coronel, mas também para essas doenças que são que são vezes prevalentes e que não baixaram com a pandemia do coronavírus. Isso é bastante preocupante. Você falou sobre o tratamento precoce dos AVCs isquêmicos. Realmente, você sabe que é interessante que as pessoas do seu programa, que nós estamos aqui nesse programa bastante formativo, entendam um pouquinho sobre os sintomas e sinais do AVC. Se um paciente hipertenso, na sua casa, o pai, ou a, mãe, ou a mãe ou o avô começar a ficar com a voz embolada, você observa a, a comissura labial, pa, mais para um lado. É, você começa a ver que ele está com um déficit de força. Você então manda ele a subir, Ele não subia. Manda dizer algumas palavras. Essas palavras ficam emboladas. Né? Você sabe que ela é hipertenso. Você manda ele colocar o bra- os braços para frente, você observa que um dos braços está caindo, ou seja, está com menos força. Então, possivelmente, esse paciente está iniciando um acidente vascular cerebral. Na maioria das vezes, isquêmicos. Os AVCs isquêmicos ficam entre 80% e 85% de todos os AVCs, os hemorrágicos, 10% a 15%. Portanto, esses pacientes devem procurar com urgência o Hospital, é, é, o hospital Regional de Cariri porque lá faz um tratamento de urgência. Esse tratamento de urgência tem uma janela. O melhor a janela melhor seria de três horas. Em alguns congressos eles falam quatro até seis horas, mas três horas seria então a janela ideal para nós para fazer o medicamento trombolítico, não é? Que é o rtpa. Mas antes, claro, que antes de fazer o rtp ou esse medicamento passa-se pela tomografia computadorizada. Para quê? Para diferenciar o abc hemorrágico do isquêmico. Agora, interessante é que a a tomografia computadorizada nos acidentes vasculares isquêmicos agudos, a tomografia muitas vezes não mostra o AVC isquêmico. Só 24, 48 horas depois. Mas se o paciente tem os sintomas, ele deve fazer uso do medicamento trombolítico, exatamente para prevenir. Isso é que é interessante. Portanto, a tomografia é somente para diferenciar o AVC hemorrágico. Se for hemorrágico, não faz trombolíticos. É. Então, foi importante a sua pergunta para, para que as pessoas fiquem alerta sobre os sintomas e sinais do AVC isquêmico.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, entrevistando o doutor Carlos Vitorino e entrando mesmo nessa história de Covid-19, né? coronavírus, porque... Está aqui, está no nosso meio, temos que ter cuidado, não tem nada de concreto, de remédio excelente, nada de vacina até agora, e só a vacina que vai acabar mesmo, ou pelo menos é, tornar a doença sazonal, né? tornar a doença anual ou menos. E polêmica com os remédios que estão sendo testados, a gente sabe que um remédio clássico de Evidência científica inquestionável ainda pode não funcionar numa pessoa bem indicado. Só 25% melhora com um remédio que ninguém questiona, um remédio bem testado. Imagina um remédio que está sendo testado agora. A chance de dar certo é muito pequena. A polêmica do hidroxicloroquina, Dr. Carlos Vitorino e outros remédios
1: também. Olha, do do, do Pélix, existem diversos tratamentos, diversos protocolos, né? Muitos hospitais, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, cada hospital tem um protocolo para tentar tratar a doença. Nós sabemos que não existe uma cura atualmente. A cura só virá mesmo com a vacina, e provavelmente o próximo ano. Você sabe que as vacinas para essas essas doenças viróticas, elas são difíceis, elas não saem tão cedo assim possivelmente, vamos sair próximo ano. As outras vacinas serão por seis anos, dez anos, as outras vacinas demoram muito. Ah, e então, nós vamos demorar um pouquinho, mas hoje, com a tecnologia que nós temos, com grandes centros, com grandes laboratórios, né, grandes universidades, universidades, não só no, no, no mundo e também no Brasil, que estão estudando as, a, a algum tipo de vacina, nós sabemos podemos ter mais ou menos a certeza que no próximo ano nós teremos a vacina. E outros medicamentos, né? nós temos a cloroquina, o hidroxicloroquina, que foi muito badalada por Donald Trump e até também com o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Alguns trabalhos mostram que elas têm um um efeito bom, e outros, outros trabalhos mostram que não. Mas parece que esses trabalhos que falam os efeitos colaterais grandes são trabalhos que mostram é, que evidenciou uma dosagem alta. Né? Mas a dosagem mais baixa, como é feito no, nos outros no protocolos de outros de outras de, de hospitais, parece ser bom. Geralmente, com 1.200 a 1.600 miligramas por dia, deve efeitos colaterais graves. Né? Ele dá arritmias cardíacas, principalmente para quem já tem proba, é, pro, é, propensão a ter arritmias cardíacas. O paciente já tem problemas cardíacos. Mas, parece que a dosagem baixa eu falei com um amigo meu, radiologista, que terminou em Recife, na Universidade Federal, e ele há 20 anos atrás, e tem colegas dele que trabalham nos hospitais, Ele falando com isso, não, aqui tá, a gente faz a baixa de baixa. É 200 mg pela manhã, 200 mg né? à tarde, geralmente associado à é corticoide também pode ser feito. Mas é, parece que em dosagens baixas, eu estou vendo aqui o protocolo de alguns hospitais, eles fazem sempre isso aí, né, fazem a dosagem baixa. Outro medicamento eu, também, nós temos um medicamento usado para o tratamento da, do vírus, o ebola, né, em, em, na África, e é o que é o Remdesivir também, que está sendo usado nos Estados Unidos agora. Foi aprovado p- pelo FDA, né, que, que é o, o, o órgão que administra drogas e alimentos nos Estados Unidos. O Japão também já está fazendo o rendesivir. Né? É, você falou sobre esse trombolítico. Veja bem. É, depois de alguns dias, nós temos aqui, é que pode apresentar o paciente um quadro de desconforto respiratório. Né? Esse desconforto respiratório acontece, geralmente, no sétimo dia em diante. E pode ser, o paciente pode apresentar a dispineia. É, e essa despineta é a falta de ar para os ouvintes. e foi descoberto que é realmente uma, uma, é uma uma trombose né venosa né uma trombose venosa e que fazem com que não haja a troca é, de, de gases nos alvéolos né devido a essa trombose essa trombose intravascular então quando o indivíduo chega a, a, a esse quadro, eles estão usando, então, essa, né, esse medicamento a parina né, de baixo peso molecular. E já vi também trabalhos falando sobre o RTPA, que se usa em AVC isquêmico. É uma maneira de fazer o tratamento, né, enquanto não tem uma droga correta. Né. Também falaram muito da né? que é um antiparasitário. Não está bem o trabalho, não temos trabalhos ainda falando sobre isso no momento mesmo, é o isolamento, tem que fazer isolamento social, enquanto não, não diminui né, essa taxa, né, a distância entre uma pessoa e outra, né, cuidar dos nossos idosos, cuidar para levar a doença para ele, né, levar as mãos com água e sabão, álcool gel, essas medidas. E, mas a reparina de baixo peso molecular é feita é, como nós chamamos em medicina, em medicina é, uma, um tratamento off-label, ou seja, é uma tentativa de você controlar né, aquela trombose venosa profunda né, intravascular trombose venosa intravascular
0: dicas de saúde na sua FM Padre Cícero daqui a pouco vamos atualizar os números dessa pandemia do Covid-19 mas agora o Paulo Sérgio mais um bloco de apoios culturais vocês que apoiam a nossa missão de levar informação E de evangelizar nas redes do rádio, né, nas redes sociais e também do rádio, na sua FM Padre Cícero. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, no dia de Pentecostes festa de Pentecostes, daqui a pouco a missa, nove horas Santuário do Sagrado Coração de Jesus todas as igrejas, rádio, televisão internet, você acompanha a festa de Pentecostes de onde você estiver nós temos os rádios NETS, que você onde estiver, você pode acessar não só a FM Padre Cis mas todas as rádios, né pois é, e o coronavírus a Covid-19 graças a Deus está diminuindo no mundo mas ainda está matando muita gente, infelizmente na semana passada eu falei que mais de 5 milhões de pessoas estavam no mundo com o coronavírus, agora já passou de 6 milhões e 3 mil parece ser aumentando né? parece não, está aumentando mas é mais lento do que antigamente 5 milhões e 200 mil para 6 milhões e menos de 100 mil, 3 mil, está aumentando lentamente. As mortes aumentaram de 340 mil na semana passada em todo o mundo para 367 mil. E o número de recuperados no mundo todo, que era de mais de 2 milhões, aumentou para mais de 2 milhões e 500 mil. Portanto, essa doença, graças a Deus, está diminuindo no mundo todo, mas não quer dizer que está acabando. O lugar que teve mais mortes e mais casos, Estados Unidos. Na, na semana passada era mais de 1 milhão e 600 mil contagiados e agora mais de 1 milhão 803 mil. Semana passada era mais de 97 mil mortes, agora mais de 105 mil mortes. É o país que mais teve mortes no mundo, Estados Unidos, mais de 105 mil mortes. Porém, mais de 389 mil recuperados. Nos Estados Unidos O nosso país, o Brasil Talvez seja o epicentro Epicentro quer dizer O centro da infecção no mundo Alguns dias foi contabilizado Que morreu mais gente que nos Estados Unidos No Brasil já Temos mais de 350, 300, aliás, 498 mil pessoas Com coronavírus Mais de 28 mil e mortes Mais de 200 mil recuperados Alguns dias, como eu falei, mais mortes que nos Estados Unidos Outros dias menos O Reino Unido Com mais de de 272 mil casos Tem uma mortalidade de mais de 38 mil Mas eles não divulgam os recuperados Não sei porquê o Brasil, em termos de mortes, passou. Passou da Espanha e da França. Em termos de morte, o Brasil já é o quarto do mundo. Atrás apenas de Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Então, realmente, é uma situação muito crítica, muito triste, perdermos tanta gente. Tanta gente que era para estar vivo se não fosse essa pandemia. No nosso Ceará nós temos mais de 47 mil casos confirmados com a mortalidade de 2.956 casos mortes e recuperados mais de 30.300 no nosso Cariri 900 casos Cariri como um todo 900 casos coronavírus 100 casos só de antes de ontem para ontem é No nosso Juazeiro, Juazeiro do Norte, 14 mortes. De ontem para hoje, de antes de ontem para ontem, 37 casos novos. Duas mortes registradas, mas nenhuma das duas foram ontem. Foi alguns dias atrás e foi confirmado ontem pelo teste. Temos cinco pessoas hospitalizadas com o coronavírus, temos 173 se recuperando em casa, temos 106 totalmente recuperados, mas ainda temos suspeitos 131. E ao todo temos 298 casos de coronavírus no Juazeiro. No Crato temos 71 casos, 15 curados, aliás, é, 15 curados, uma morte no Crato, e 79 suspeitos. Em Barbalha temos uma morte, é, 109 suspeitos, 35 recuperados em Barbalha. Caririá duas mortes. Em todo o, o Cariri, em torno de 23, 24 mortes. Realmente é muito triste. Mas, no meio dessa tristeza e tristeza, e desse desespero, algumas boas notícias. Duas, pelo menos, excelentes notícias. A primeira do nosso estado do Ceará. Finalmente, o nosso estado, finalmente não, assim o primeiro estado no, no Brasil que a taxa de contágio do coronavírus, o R, diminuiu de um menos um, foi no nosso estado do Ceará. E foi desde o dia 25 de maio. No dia 25 de maio. Diminuiu o contágio da doença no Ceará. Como é isso? Quando a doença chega numa região, de forma como chegou em São Paulo, em Fortaleza e no Rio de Janeiro, cada pessoa contaminava no mínimo três pessoas, às vezes até mais de três. Depois caiu para dois. No Brasil, o índice até o dia 26 de maio era 1,89%. Quer dizer, cada pessoa contaminava duas, ou pelo menos uma. Né? No Ceará, uma pessoa não contamina outra, mas o índice agora no Ceará é de 0,92, ou até menos, porque está caindo. Isso significa que uma pessoa com coronavírus, se tiver contato com duas, uma das duas pega, não as duas. Quer dizer, isso logicamente vai diminuir o contágio e o número de pessoas que vão pegar a doença. Isso é muito bom. Isso vai acontecer no Brasil todo, em breve. A diminuição dos contágios, a diminuição da doença. É uma boa notícia. Outra boa notícia é o número de mortes que voltou a cair. Voltou a cair. O número de mortes, para vocês terem uma ideia, ela chegou, nos últimos três dias, ela chegou a ser de... 539 mortes quer dizer, em torno de 180 mortes por dia mas ela caiu para 331 então em torno de 110 ou menos porque se ela caiu e, e o Ministério da Saúde dá o número de mortes por dia todo dia, se ela caiu ela caiu mais do que essa divisão por três, ou seja, está em torno de 80 90 mortes no, em todo o Brasil por dia Então, quando o Jornal Nacional, ou qualquer imprensa, rádio, televisão, diz que morreu 956 pessoas no Brasil em um dia, não morreu naquele dia. Naquele dia é o registro. Essa história de que o Brasil, por quatro dias, morreu mais de mil pessoas, essa história não está bem contada. É o registro. Realmente morreram do do Covid-19. Mas não foi em um dia, não foi em 24 horas. Em 24 horas está morrendo em torno de 80, 90, no máximo 100 pessoas. Veja a diferença. Essa é uma boa notícia. Voltou a cair esse índice que o Ministério da Saúde coloca no site. Você acessa COVID, Ministério da Saúde, ou então COVID da Fiocruz. E você consegue pegar... A curva de morte... A curva de casos 9... Até a curva... De pessoas internadas por... Doença respiratória aguda grave. E aí você percebe... Que está diminuindo... O número de mortes... Está aumentando o número de casos novos Porque aumentou os testes no Brasil. Mas o número de mortes... Está diminuindo... A cada dia... E isso é muito bom. Mas a nossa região caririense... Ao contrário, porque chegou um pouco depois Atrasou um pouco a doença aqui Tudo que a gente fez de certo Inclusive para controle da doença Sabendo disso, o governador junto com o secretário de saúde Doutor Cabeto Vai começar a abrir um pouquinho algumas coisas Para não quebrar tanta economia que já quebrou mas, com cuidado, se houver um aumento do índice de infectividade, volta a fechar. Mas é boa, uma boa notícia, sem dúvida. Então, voltando a falar com o meu amigo doutor Carlos Vitorino, eu perguntaria para ele o seguinte. É, nossa região né, do Cariri, parece que aquela história de ter medo de Fortaleza, que tinha muitas mortes, foi bom para a gente, porque apesar de ter casos novos, Aumentando todo dia... Está aumentando assim... 30, 35... Somente... E... Graças a Deus as mortes não são muitas... Embora, infelizmente, toda morte é... É uma tristeza...
1: E aí, doutor Carlos... Cariri... A nossa região do Cariri... É, foi... Exatamente... Você acabou de falar uma coisa importante... Começou em Fortaleza... Hoje né? Houve muitos casos em Fortaleza... E chamou muita atenção... Todos ficaram é, é, desesperados... abismado com esse número de mortes em Fortaleza e foi muito bom o que a Secretaria de Saúde fez aqui em Juazeiro Norte que foi o isolamento social quase que precoce né? foi bom, isolamento social nós temos menos casos, né por habitantes aqui, até agora parece que nove mortes aqui na região, né, no Juazeiro do Norte, né, e poucas nessas cidades vizinhas, duas, um aqui, por lá, quer dizer, não está não, não não ocorrendo muita morte aqui, e eu acho que esse isolamento seria bom, pelo menos até o final do mês, né, desse mês de, 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 de maio, né, e em junho, quando baixar essa taxa, tentar fazer uma abertura gradual, né? não pode ser de vez gradual, e sempre fazer um distanciamento social, distanciamento entre as pessoas, né? os idosos continuando a ficar em casa, uso obrigatório de máscara, né? na fila do banco ficar entre um metro e meio, dois metros todas as pessoas, nos supermercados, lavar as mãos com água e sabão, álcool gel, se não tiver na rua, usar álcool gel, né? ao tossir, não, não colocar tossir de lado o sobre o cotovelo para outras pessoas não, não tirar as gotículas, não, não afetar outras pessoas. Quer dizer, eu, eu acho que nós estamos no caminho certo. E houve um trabalho hoje, da é, Universidade dos Estados Unidos, falando o seguinte, que possivelmente daqui 30 dias vai reduzir bastante o número de de contaminados na Europa. Vai praticamente zerar na Europa. Mas continua ainda aqui, na América, na América Latina, né? principalmente aqui na América do Sul e o Brasil. né? Então, nós estamos naquela tendência. né? O pico foi alto, agora estamos descendo devagarinho. E como vem para o interior, por último, eu acho que nós devemos continuar com esse confinamento até o final do mês. E no próximo mês, se tiver bem melhor, menos contaminados, vamos abrir é, é o comércio e vamos devagar, tendo todas aquelas medidas que estão sendo feitas em capitais como Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um exemplo para o Brasil. Fizeram o confinamento com urgência. E lá, uma capital grande, né? É a terceira, é a quarta capital do Brasil né? é, em população está praticamente controlado. Então, isso é muito bom. Eu acho que nós vamos, é, se Deus quiser, a partir de julho Tem poucos casos aqui na nossa região.
0: Dicas de saúde no dia de Pentecoste. Alô, Maria de Lourdes da Vila Santo Antônio. Você está bem? Sempre ouvindo a FM Padre Cícero. Obrigado, Maria de Lourdes. Vamos se despedir com o doutor Carlos Vitorino, que fez realmente uma participação importante, muitas informações sobre tumor cerebral, outras doenças cerebrais e sobre a pandemia né? desse vírus, coronavírus. Obrigado, doutor Carlos. E o que é que a gente espera? Quando é que a gente vai ter um pouco de paz e diminuir o medo dessa doença desgraçada, doutor Carlos? Pá,
1: Doutor Péricles, a pandemia, nós temos que ser otimistas com relação a ela. né? O mundo vai ser um pouquinho diferente. Nós temos que tirar experiências né, de tudo isso que aconteceu. As tendências para o mundo pós-pandemia, revisão de crenças e valores. Essa crise de saúde pública definida por alguns pesquisadores como um reset, né? uma espécie de divisor de águas. Isso vai provocar mudanças profundas no comportamento das pessoas, com, com certeza. Uma crise como essa pode mudar valores, né? isso é importante. As crises geralmente obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, sejam nos bairros, é, na, entre os funcionários de empresas, seja o que for. Isso pode afetar os valores de muita gente, isso é importante. né? A crise financeira também, da corrente dessa pandemia, por si só, já será um motivo para que as pessoas economizem mais. né? Eu acho que vai ter muito isso também, vai economizar mais, porque ninguém está comprando Comprando demais aí, saindo comprando em objetos, carro, roupas, tudo. E revejam seus hábitos de consumo. né? Mas a falta de dinheiro também, no momento, não será o único motivo. As pessoas devem rever sua relação com o consumo reforçando o movimento que já está vinha acontecendo. Né? Reconfiguração dos espaços do comércio. A pandemia vai acertar o medo e a ansiedade das pessoas e estimular novos hábitos. Assim, os cuidados com a saúde e o bem-estar, né, estarão em alta, isso é importante. Devem se estender aos locais públicos, especialmente os fechados pois o receio de local de aglomeração deve permanecer. Depois dessa pandemia, você vai, nós vamos ver pessoas na na rua usando máscaras. Nós sabemos que no Japão, há muitos e muitos anos atrás, as pessoas usam máscara, é comum ver os os japoneses em Tóquio com a máscara. Não só quando estão gripadas, mas também por causa da poluição. E nós, eu acho que nós vamos ver aqui, mesmo depois da pandemia, muitas pessoas que estão gripadas ou resfriadas usando máscara. Vai ser um hábito comum isso aí. E eu acho que isso aí é um ponto ponto importante e positivo. Novos modelos de negócio para restaurante. Uma das dez tendências apontadas é que chama de restaurante fantasma. Um termo usado para descrever os estabelecimentos que funcionam. São chamados delivery. né? Vai acontecer mais. Eu acho que vai aumentar muito o delivery. As pessoas ficam em casa desde após a pandemia, né? pedindo seus alimentos. As experiências culturais também. Como resposta ao isolamento social, os artistas e produtores culturais passaram a postar em shows, espetáculos online, assim como tours virtual a museus. Ganharam mais destaque. Esse comportamento também deve evoluir para o que se pode chamar de experiências culturais imersivas, que tentam conectar o real com o virtual. Trabalho remoto também. É tudo isso que estou falando, são as mudanças pós-pandemia. O home office, que é o trabalho em casa, gera uma realidade para muita gente. né? e profissionais liberais, funcionários de companhias. Mas essa modalidade vai crescer ainda mais. Com a pandemia, mais empresas de diferentes postos passarão a se organizar para trabalhar com esse modelo. Morar perto do trabalho. Isso era uma tendência. Morar no no, no centro de São Paulo se tornou um objeto de despejo para muitas pessoas, justamente por conta disso. Mas, com receio de novas ondas de contágio, morar perto do trabalho... É, como você ir a pé para o trabalho ou em transporte público, vai se tornar um ativo ainda mais valorizado. Obrigado. Com o isolamento social, as lives explodiram, nas lives né, explodiram, principalmente no Instagram. As vendas pela internet também passando a ser uma opção. Busca por novos conhecimentos. Neste mundo em constante e rápida transformação, atualizar os conhecimentos é questão de sobrevivência no mercado. Então, vai acontecer também. Outra coisa inter- importante para a gente frisar por último é a educação à distância. Né? Nós, n- n- meus filhos e também seus filhos, fazem faculdade ou então em colégio ainda, estão estudando em casa. Então, se a busca por o conhecimento está em alta, o canal aparece daqui para frente será educação à distância, cuja expressão vai se acelerar com o tempo. Né? Então, esses são, o, 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 eu acho que são. Os, uh, os principais pontos da pós-pandemia. Né? Eu eu acho que todo mundo vai mudar bastante o comportamento das pessoas. Espero que Deus ilumine os nossos cientistas tanto do Brasil como em todo o mundo para descobrir com gênio uma vacina para este vírus. E eu agradeço mais uma vez a participação desse programa Dicas de Saúde que é bastante é, é, é escutada pelos ouvintes, não só do Caribe, mas de todo o Brasil, agradeço a pessoa pessoalmente, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado,
0: Dr. Carlos Vitorino, pela sua participação. Obrigado, Paulo Sérgio, aqui também conosco, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Você pode pegar o nosso, a nossa rádio no Rádios Nets, e depois você pode ver novamente esse programa no, no blog do Tony Santos, Clube Sintonia, né? E também no YouTube, nos podcasts, podcast do Tony e podcast do YouTube da Gastroclínica Vasconcelos. Domingo de Pentecoste, que o Espírito Santo seja o nosso condutor, o nosso esclarecedor, seja a nossa alegria, hoje e sempre. Feliz Domingo de Pentecoste para todos, um abraço para todos.